0: In het sprookje van vandaag hoor je een oude Griekse mythe over een onmogelijke liefde. Maar onder de oppervlakte gaat het ook nog over iets anders, namelijk de wisselwerking tussen twee verschillende energieën. Je kunt er slachtofferschap en daderschap in terugzien, het ene heeft het andere nodig, en ook andersom dus altijd. Soms zijn slachtoffers heel erg boos op daders, maar dit sprookje laat ons zien dat het eigenlijk onterecht is. Het is namelijk een dynamiek tussen twee polariteiten. Misschien niet leuk om onder ogen te komen, maar wel een realistische levensles. Marlijn van Aast, welkom. Uh, hoe lang heb jij je slachtoffer gevoeld in je leven?
1: Goh... Uh... Heel lang, eigenlijk. Ja? Ja, een mooie vraag. Ja, echt. Ik en was denk, je het ook? Als kind wel, daarna als volwassenen niet. Maar ik wist ook niet hoe ik ermee om moest gaan. Maar ik wist wel dat ik, dat ik de enige was die het kon doorbreken, maar ik wist niet hoe.
0: Maar dat wist je pas toen je al een heel eind op weg was in je slachtofferschap.
1: Ja, ja. Goh. Ja, er gebeurt van alles nu bij deze vraag, want ik vind ja heel interessant. Wat gebeurt er nog meer Nou, dat ik denk, oh en toen wel en toen niet, en oh, er gaan allemaal beelden aan mij voorbij. Ja.
0: Waar was je geen slachtoffer?
1: Um, alle keren dat ik de vinger naar iemand anders wees en er drie naar mijzelf wees, denk ik. En dat heb ik heel vaak gedaan. Hij heeft het gedaan of... Uh, nou, heel eerlijk. Mijn, mijn manco was eigenlijk dat ik mezelf altijd de schuld gaf. En waar ik me niet per se slachtoffer, maar wel dader voelde.
0: En mogelijk eens onterecht.
1: Ja, dus ja. Ik, ik ben vooral heel hard naar mezelf geweest. Van, god, het is weer jouw schuld hoor, je hebt het weer geflikt, je hebt het weer uh, verkeerd gedaan. Maar daarna kon ik dan ook wel in de slachtofferrol gaan, zelf medelijden. Ja.
0: Goed, hier gaan we zo net uitgebreider over verder praten. Uh, wat jij gaat doen nu eerst is het voorlezen van een oude Griekse mythe. Mm
1: -hmm.
0: Je hebt de lat hou gelegd voor jezelf. Uh, die heet Echo en Narcis. Ja. En je begint nu met voorlezen.
1: Yes. Heel lang geleden, toen iedere rivier nog zijn eigen beschermengel had... en iedere boom zijn eigen boomnimf, leefde Lester. Lester was een beeldschone nimf die graag moeder wilde worden... Haar gebeden werden verhoord en na negen maanden bracht ze een zoon ter wereld. De jonge stal, zo klein als hij was, de harten van alle mensen. Zijn moeder gaf hem de naam Narcis en de jongen werd elke dag knapper. Toen zijn moeder aan een voorspellende ziener vroeg wat haar zoon in de toekomst te wachten stond, sprak zij tot haar. Als hij geen misbruik maakt van zijn knappe uiterlijk, zal hij een hoge leeftijd bereiken. Narcissus groeide op en zijn knappe uiterlijk deed hem meer kwaad dan goed. Wie hem eenmaal gezien had, wilde voor altijd bij hem blijven. De jonge mannen bedelden om zijn vriendschap en de meisjes om zijn liefde. Maar Narcissus ontweek ze allemaal, vluchtte voor de vriendschap en ging de liefde uit de weg. Het liefst zwierf hij alleen door de bossen. Het liefst joeg hij op wild en net als het wild schuwde hij de mensen... De mensen dachten dat hij trots en hoogmoedig was, maar niets was minder waar. Terwijl hij angstige herten in netten joeg, raakte een praatgrage boomnimf van hem in de ban. Haar naam was Echo. Vroeger babbelde Echo eindeloos. Maar de machtige godin Hera had haar in het verleden eens gestraft. Ze had besloten, vanaf nu stop je met praten, vanaf nu kun je alleen het laatste herhalen van wat anderen zeggen. Dus toen zijn narcis zag rondzwerven over de afgelegen velden en begon te gloeien, volgde ze stiekem zijn voetsporen en werd warmer en warmer. Ze volgde hem in de bossen als een schaduw en ze wilde met hem praten, maar dat kon ze niet. De godin Hera had haar immers gestraft. Echo kon alleen maar herhalen wat een ander zei. Ze kon zelf niet het gesprek beginnen. O, oh, en hoe vaak wilde ze niet op hem aflopen... met zoete woordjes en zachte smeekbeden. Maar ze kon niet praten. In plaats daarvan bleef ze wachten tot hij zelf het woord tot haar richtte. Toen Narciss, afgedwaald van zijn groep vrienden... op een dag in de gaten kreeg dat er iemand achter hem aanliep... riep hij, wie is daar? En echo zei hem na, wie is daar? Narciss bleef verschrikt staan, keek om zich heen maar zag niemand. Zodra hij een rondje om zijn as had gedraaid, zei hij met een luide stem, kom! Echo riep hem na, kom! Hij keek om en toen er weer niemand kwam, zei hij, waarom verstop je je voor mij? En hij ontving evenveel woorden als hij zei. Hij hield vol en bedrogen door het beeld van de antwoordende stem, zei hij, laten we hier samen komen. En Echo kaatste terug, terwijl ze aan geen enkel geluid ooit liever wilde antwoorden, samenkomen. Echo ondersteunde haar woorden door het bos te verlaten en sloeg haar armen om de begeerde nek. Hij vluchtte en vluchtend riep hij, hou je handen af van een omhelzing en riep erachteraan, mogen ik eerder sterven dan dat jij macht over mij hebt. Mogen jij macht over mij hebben, kaatste zij terug. Maar Narcis moest daar niets van hebben. En hij ging op de vlucht terwijl hij riep, van jou houden, dan sterf ik liever. En ongelukkige Echo kon alleen maar herhalen, dan sterf ik liever. Afgewezen verborg Echo zich in de bossen en vol schaamte beschermde ze haar gezicht met loof. Zij leefde in eenzame grotten terwijl zij verging van verdriet. Ze werd steeds dunner en dunner tot alleen haar stem en botten overbleven. Men zegt dat haar botten de vorm van steen hebben aangenomen. Al wordt ze er niet meer gezien, op de bergen wordt ze nog steeds gehoord. Als echo. Zo had Narciss echo vermeden. Hij had zelfs het mannelijke gezelschap ontweken. Toen had iemand met beledigend opgeheven handen naar de lucht gezegd... mogen hij alsjeblieft van zichzelf gaan houden, mogen hij nooit zijn geliefde krijgen... De godin uit Ramnes had geluisterd naar deze rechtvaardige smeekbeden. Zie daar, een prachtig meertje, glinsterend met zilveren golven. Een meertje dat nooit door herders of geiten of ander vee was aangeraakt. Waar geen vogel of wild beest ooit rust verstoorde. En waar zelfs geen enkel blad van de bomen was gevallen. Rondom het meertje was een wildere grasveld dat gevoed werd door het nabije water en een bos dat zich verzette tegen de zon. Hier, vermoeid door de jacht en de hitte, volgde de jongen zowel de schoonheid van de plek als zijn dorst. Terwijl hij zich bukte om zijn dorst te lessen, ontwaakte er een andere dorst in hem, de dorst naar liefde. Getroffen door het beeld van een verschijning zonder fysiek lichaam, meende hij dat er een lichaam was, hij verbaasde zichzelf en bleef bewegingloos zitten met hetzelfde gezicht als een beeld gehouden uit marmer. Zittend op de grond bekeek hij met bewondering zijn eigen spiegelbeeld, met ogen als twee schitterende sterren, een ivoren hals, een prachtige mond en een blos vermengd met sneeuwwitte blankheid. Hij bewonderde alles wat hem bewonderenswaardig maakte. Zonder het te beseffen verlangde hij naar zichzelf, want degene die lief heeft wordt ook geliefd. Terwijl hij werd overweldigd door verwarring, bleef hij zitten in gelijke mate bekoord en verteerd door verlangen. Hoe vaak kuste hij tevergeefs de bedriegelijke reflectie in het water? Hoe vaak dook hij zijn armen in het water in een poging om de geziene hals vast te grijpen, maar greep hij enkel naar zichzelf? Hij begreep niet wat hij zag, maar wat hij zag verteerde hem. Hetzelfde schijnbeeld dat zijn ogen bedroog, wakkerde zijn verlangen aan. En dus vroeg hij, wie je ook bent, kom hierheen. Waarom, bijzondere jongen, misleid je mij? En waarheen vertrek je, hoewel door mij begeert? Het is zeker niet mijn uiterlijke of mijn leeftijd waarvoor je vlucht. En ook nimfen hebben mij bemind. Jij belooft mij, ik weet niet wat voor hoop, met je lieve gezicht. En wanneer ik mijn armen naar jou heb uitgestrekt, strek jij ze terug. Wanneer ik heb gelachen, lach jij me toe. Ook heb ik vaak tranen opgemerkt wanneer ik huilde. Ook stuur jij met hoofdknik signalen terug voor zover ik dat vermoed. Door de beweging van je mooie mond kaats jij woorden terug die niet bij mijn oren aankomen. Elke keer wanneer Narciss het gezicht aanraakte, kwam het water in beweging en het beeld verdween. Toen bemerkte hij dat het zijn eigen gezicht was en zijn verdriet werd des te groter. Zodra hij keek in het weer gladgemaakte water, verdroeg hij het niet langer. Zoals blonde ochtenddauw gewend is te smelten door de warme zon, zo kwijnde hij weg, verzwakt door liefde. Niets bleef over van het lichaam dat eens echo had bemint. Toen zij hem zag, hoewel ze boos was, had ze toch pijn, en telkens wanneer de ongelukkige jongeman, ach, had gezegd, herhaalde zij, ach, met weer kaatsende stemmen. Narcis keek nog eenmaal in het water en zei, ach, te vergeefs, mooie jongen, vaarwel. En ook de echo zei, vaarwel. Narcis legde zijn vermoeide hoofd in het bloeiende gras en de dood sloot zijn ogen. Toen een paar van zijn vrienden hem wilden begraven zagen ze het lichaam van Narcissus niet meer. In plaats daarvan groeiden er in het gras prachtige gele bloemen.
0: Ah, dus daar is waar die gele bloemen vandaan komen.
1: Ja, wist je
0: niet, hè? Ja, dat wist ik wel. Nee, dat wist ik natuurlijk wel. Maar uh, toch leuk om nu het bronverhaal daarvan uh, te horen... Ja. en te horen waar het nou eigenlijk allemaal uh, vandaan komt. Hé... Hey, uh, leg eens uit, wat, uh, ja, waar gaat dit over?
1: Ja, dit gaat um, heel erg over de dynamiek die ontstaat tussen echo en narcis. En wat heel mooi is, je kent het narcisme inderdaad inmiddels. Maar heel veel mensen kennen egoïsme, kennen ze niet. Het egoïsme wel, maar egoïsme, ja, daar hoor je is eigenlijk dat nooit. iets? Dat. Ja, maar ja, je kan erover lezen, ja. En wat is dat? Nou, het egoïsme gaat eigenlijk over het uh, uh, weerkaatsen van wat het een, een, in dit geval een narcist doet. Dus laten we het zo zeggen, een narcist heeft een echo nodig. En zonder echo kan narcist niet bestaan en zonder narcist kan echo niet bestaan. Ze hebben elkaar nodig en die dynamiek, ja, die houdt hun in balans.
0: Het is dus een dynamiek, ja. het is een giftige dans. Ja. Ze hebben elkaar nodig, de een kan niet zonder de ander. Ja. Uh, echo kan niet zonder narcis en narcis kan niet zonder echo. Waar we soms geneigd zijn om te denken... Uh, narcisme dat is slecht en dat moeten we vanaf. Dat uh, ja,
1: is naar.
0: Dat is naar, dat ja. is daderschap.
1: Mm -hmm. uh,
0: maar welke rol speelt uh, echo dan hierin?
1: Ja, mensen denken vaak het slachtoffer. Ja. Maar in deze... Uh, echo heeft het aandeel erin dat zij herhaalt wat narcist zegt... en maakt, uh, doet alsof het waar is. En gaat daarin geloven. En, en...
0: verleent daarmee ook legitimiteit ja. aan wat, Nar uh, uh, wat Narcissus zegt. Ja,
1: ja en, en wat, wat, waar, waar Echo in dit geval toe geneigd is, is als Narcissus haar afwijst, is zij niks meer. Ja. Niet meer dan een stem, volgens het verhaal. Een stem. Ja. Een stem, een echo in de bergen. <laughs> um, maar wat is... Echo dus waard zonder Narcissus. Mm -hmm. En, en uh, nou ja, wat ik heel mooi vind aan het verhaal wat hier uitkomt is... beide hebben een aandeel in de dynamiek. Niet ja. alleen Narcissus.
0: Ja. Ik heb jou gevraagd om een, een zelfportret te schilderen... ...aan de hand van een paar sprookjes. Mm -hmm. uh, nou, zeg maar, ben jij Narcissus of ben je Echo?
1: Echo... Ja. Ja? ja, nou laat ik zeggen, ik ben het nu misschien niet, althans ik zit niet in een dynamiek die hier nu op lijkt, maar ik heb ja. in een dynamiek gezeten waar ik absoluut echo was.
0: Vertel daar eens iets over,
1: um... waarbij
0: je dus niet nu mag gaan vertellen hoe slecht Narcissus was, nee. maar wat jouw eigen aandeel was nee, ja. in die echo kant.
1: Nou, wat is er gebeurd? Wat er gebeurd is, is dat ik een, een, een man wilde ontmoeten. Ik was er ook echt naar nou op zoek, die niet een relatie met mij wilde, maar die wel een spannende dynamiek met mij wilde. En ik dacht, ik moet, ik moet geen relatie, maar ik wil wel een leuke man in mijn leven.
0: Dit klinkt alsof we eigenlijk, als ik, ik weet niet veel van psychologie, mm -hmm. maar het klinkt alsof we nog een paar jaar terug uh, moeten namelijk ja. naar je vader. Ja. Want zo werkt ja. het volgens mij. Ja,
1: goed dat je dat zegt. Ja, het begon bij mijn vader en nou had mijn vader misschien wel wat trekken van Narcis, maar ik ook de trekken van Echo. Mm -hmm. En dat ging er vooral om dat ik merkte dat ik bij mijn vader wilde zijn... dan voelde ik mij goed. Yeah. Ik had mijn vader nodig als mm -hmm. heel klein kind al. En dat is omdat ik mij van mijn moeder afweek. Ik vond, mijn moeder begreep mij niet. Ik had, ik had niet een hele... Ja, wel een liefdevolle, maar geen begrijp... ik, ja, ik voelde me niet begrepen en gezien door mijn moeder. En dacht, dan ga ik het proberen bij mijn vader. Lukte dat? Nee, want nee. vader werkt, vader was vaak laat thuis, uh, bracht mij naar bed, uh, viel in slaap op het voeteinde. Wat heb je jezelf he?
0: daar toen voorgenomen? Of wat heb je jezelf ingeprint?
1: Ik moet heel hard werken voor liefde. Dat is de imprint die ik heb meegemaakt. Als klein meisje? Ja. Eigenlijk
0: ja. als kleuter of als slaver misschien nou, iets. Ja, slaven, drie, drie jaar. vier jaar, twee, drie, jaar. Ik moet hard jaar. werken voor liefde.
1: Ja, ik moet heel erg mijn best doen, dan... dan, dan...
0: Lukt het misschien?
1: ja. Goed. Wordt het me gegund. Ja. <laughs> ja.
0: Nou, dan stap je vooruit. Dan kom je dus terecht in je volwassen leven Of semi-volwassen lijve. Ja. Uh, en dan? Dan wil je een relatie?
1: Ja, nou, ik had een hele mooie relatie achter de rug. Negen uh, jaar. Uh, ik, ik, ik was... Uh, ik, ik, ik wilde eventjes niet mij moeten vastleggen... en weer verantwoording en, en, en verwachtingen en al dat soort dingen. Ik wilde eigenlijk gewoon een beetje lol maken. <laughs> uh, maar ik ontmoette een... Uh, ja, laten we hem narcist noemen. Mm -hmm. En um, dat had ik niet meteen door dat, dat de dynamiek was, maar vrij snel werd duidelijk, deze man was gebonden, kon niet zich geven, was emotioneel Hij was niet beschikbaar. Ja, ja, had een gezin. Uh, maar toen was ik al verliefd.
0: Ja, en waar, norma waar, waar ja, dit klinkt heel slecht als ik dat nou mm -hmm. zou zeggen, maar waar normale vrouwen dan zeggen, oh, rode vlag. Man is getrouwd en heeft kinderen, ja. dacht jij?
1: Ik dacht, nou, dat maakt niet uit, ik wil toch geen relatie. Ja, ik heb het allemaal, dat is het echo. Wat hij zei: we hebben toch gewoon plezier. We zijn er als we er allebei tijd voor hebben. Ging ik dat echoen. Hè? Dus ik, ik zei: nee, dat klopt ook. Jij dacht ik wil het goed, ook niet. Een goed punt heeft hij. Ja, ja. ja, en ik ben ook helemaal niet klaar voor een relatie. En je komt toch ook net uit een relatie? Nou, dan krijg je dat een beetje. Maar ja, wat, wat er uiteindelijk. Gebeurde, is dat... En
0: dit, sorry, dit, ja. dit, dit, dit napraten, ja. dat deed je niet omdat je een gebrek aan karakter hebt, of, maar, maar dat deed je omdat je eigenlijk aan hem vastklampte ofzo. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, ik, ik dacht wel... Uh, hoe werkt die echo? Dat hij altijd zei, ooit. Ooit zullen wij samen zijn. En dan zei ik, ooit. En dat ging ik geloven, dat wilde ik ook gaan... Waar maken. Dus wat, wat ik dacht, nee, nu hoeft het niet, maar straks als ik het wel wil en we zijn er klaar voor, dan ga jij bij jouw vrouw weg en dan kom ik hmm. in de picture en dan worden wij samen gelukkig happy hmm. end. Um, dus ik ging, en de, de overtuiging, ik moet hard werken voor liefde, ging samen met, um, ik wil ook wat hij wil, want ik wil hem.
0: Ja, en toch eventjes, hè, om, het, om het proberen te begrijpen, ook voor mezelf. Ja. Want ik ken de dynamiek, uh, ik geloof het niet op deze manier. Nee, maar ja. Goed mogelijk op een andere manier wel, ja. maar niet op deze manier. Wat je beschrijft eigenlijk in de dynamiek is, hij bedroog je of hij had valse voorwenselen. Hij probeerde je te manipuleren en jij was daar het slachtoffer van. Maar waar zit de slechtheid in jou in deze echo?
1: Nou, de slechtheid in mij is dat ik op een gegeven moment alles voor hem ging doen. Tot aan dat hij allerlei hele leuke, interessante voorstellen had. En dat was, ga eens daten met andere mannen.
0: Wat jij deed, was jezelf verlaten.
1: Ja, ik dacht, wat jij wil, dat vind jij spannend, dan krijg ik jouw liefde. Sorry,
0: dan ik, verlaat ik, ik praat ik erover heen. Daten met andere mannen.
1: Ja, hij vond het een heel spannend idee als ik dates had met andere mannen voor geld. Dat heet Escort in Nederland. Ja. En hoewel ik een hele spannende avontuur... Dat heet escort, avontuur... dat heet soms ook
0: prostitutie. Ja,
1: ja klopt. Ja. Excuus. Dat is ja, ja. de officieel, nou, sekswerker.
0: Ja, en dat vond hij een spannend idee. Ja. Waarom?
1: Het uh, hij... maakt niet zo heel veel uit. Waarom nee. vond jij het een spannend idee? Omdat ik uh, besefte dat hij dat heel opwindend vond als ik dat deed. Mm -hmm. Dan vond ik het ook heel opwindend. Echo. Um... Vond
0: je het ook echt zelf opwindend?
1: Ik wilde het uitproberen. En ja, er zijn zeker spannende momenten geweest. Zeker de eerste date. Um... Maar wat mij elke keer weer dreef om dat te doen was... Ja, hij is trots... Hij is uh, blij, hij houdt van me als ik dit doe. Het klinkt eigenlijk heel verschrikkelijk. Nee, he? ja, maar dit maar is iets waar, waar je is jarenlang in, in hebt gezeten. Ja, de en... dynamiek was, als ik maar alles doe wat jij graag wil... dan krijg ik daarvoor liefde terug. Was dat ook zo? Nee, uiteindelijk niet. Ja. Maar wat Echo ook doet, is genoegen nemen met minder. Of met minder genoegen nemen. <laughs> zelfs, of met genoegen minder nemen, kan je zelfs zeggen. Um, het, nieuw, het normaal werd steeds... La, ja, de lat werd steeds meer verlegd. Dus ik werd steeds van kleiner... Het waren kruimels die ik kreeg, in plaats van het van brood. Liefde. Ja. ja. En ik nam genoegen met de kruimels. Want
0: waar nam je in het begin nog genoegen van mij? Ik hou van je.
1: Ja, en uh, ik ben ook van jou gaan houden. En, want aan het begin was het, geef mij niet je hart. Want ik kan je de mijne niet geven. Mm -hmm. Dat was, ik ben verbonden met iemand anders... of gebonden aan iemand anders... En toen zei hij, na een week of zo zagen we elkaar weer... toen zei hij, ja, je hebt mijn hart al. Uh, ik ben ook verliefd op jou.
0: En wat waren de laatste kruimels waar je genoegen mee nam?
1: Op het einde in de relatie? Ja, ja, dat is, is bijna, ja ik schaam me er bijna voor. Nou hmm. ja, ik, eigenlijk niet, maar... dat was eigenlijk dat hij op een gegeven moment zei... goed gedaan, hoertje. Dat waren de woorden waar ik het op een gegeven moment mee moest doen. Uh, Waarmee hij
0: het liet zien... Want hij nam de helft van het geld in. Mm -hmm. ja. Ja. Dus je was een, uh, een bron van inkomsten voor hem geworden. Ja. En toen hij dat tegen jou zei, goed gedaan Hoertje, hoe, 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 hoe was dat voor
1: je? Nou, dat was misschien de, 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 nou, zeggen, de tiende keer dat hij het zei. En de tiende keer kwam ik binnen dat ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet zijn. Ik, dat is, Sorry, dit ik, is het enige wat er nog van over is. Ik
0: schrik even, je hebt het dus uh, nog negen keer eerder tegen je laten zeggen.
1: Ja, andere vormen, ja. Ja, dat ik voor een hotel stond en dacht ik wil dit eigenlijk niet doen, ik heb geen zin in deze date en ik was in de war en ik, ja, ik zat al ook behoorlijk aan de grond qua alcoholgebruik dus ik denk dat ik ook niet meer helemaal lekker helder was.
0: Alcohol om het vol te kunnen houden?
1: Ja, en om het leuk te houden soms en, en ja, dat is echt een beetje ingeslopen. Um, Ingeslapen. Ja, dat begon helemaal. Ik dronk helemaal niet zoveel. Maar hoe meer dates hoe meer. Uh, ah joh, we nemen een flesje wijn bij. En bij en die mannen willen ook allemaal een wijntje. Nou, dan drink ik de rest van de fles wel op. Weet je wel? Zo. Mm -hmm. dat, dat werd het. Maar dat ik voor dat hotel stond en dat ik zei: ja, Ik wil dit. Ik, ik kan niet meer. En dat hij zei: hup hoertje aan het werk. Kan je wel. Mm. Dat soort dingen. Dus dat ja. woord viel niet voor het eerst. Maar het was wel. Het was niet heel gebruikelijk. Niet heel normaal. Maar ja. hij wist precies de momenten dat hij het kennelijk moest zeggen. Uh, in de zin van, uh, je hebt geen macht over mij. Ik, heb nog steeds, ik kan jou nog steeds laten doen wat ik wil. En dat waren de momenten dat ik voelde... Oef, uh, ik zit er echt op mijn nek toe in. En dat ja. zat ik ook na vier jaar. En het heftigste wat hij zei, en waarin ik als echo echt op dat moment op de rem had moeten trappen... en dat is echt al aan het begin van de relatie geweest... dat hij zei, jij bent als een oude telefoon. Jij ligt in mijn la... en al heb ik al drie nieuwe gehad... als die derde zich hè, kapot gaat... dan wil ik die oude telefoon uh, kunnen gebruiken... en dat ben jij. Ja. Je bent altijd van mij.
0: Laten we even terugbewegen naar jou ook. naar dus even los van wat hij zei... en mm -hmm. waar hij mogelijk ook ver verknipt was. Mm -hmm. Toch? ja uh, Waar zat de, verk de verkniptheid in jou?
1: Dat ik echt geloofde dat ik niet meer dan dat verdiende en dat ik het normaal ging vinden. En, ja. dan, en als je het normaal gaat vinden, dan is het ook heel moeilijk om het te doorbreken. Ja. Um, maar waar het bij mij, mijn verkniptheid was, uh, of mijn verknipte, het verknipte deel in mij, hè, het zieke deel in mij was dat ik zonder zijn liefde, wat al bijna liefde meer was, misschien wel nooit geweest is, dat ik zonder dat niet kon leven. Ik... ik, ik ik heb ook ooit geschreven, ik was liever zijn waardevolle high-class escort dan mijn waardeloze zelf. Ja, dat is tekenend voor, ja, ik nam genoegen met minder waar ik diep in mijn hart wel wist. Ik, als ik hier uitstap, er zijn er echt zat lieve mensen die me op willen vangen. Die zeggen, welkom Marlijn, uh, het is goed, maar ik heb niet gedurfd. Ik had de moed niet hmm. om te erkennen hoe diep ik erin zat. En, en dat is ook... Uh, Hoeveel
0: moeite heeft, je, heeft het je gekost om eruit te komen?
1: Professionele hulpmoeite zelfs. Ik heb iemand ingeschakeld uh, die ook bekend was in deze dynamiek, zeg maar. Uh, die mij hielp om, uh, om, ondanks de angst die ik had... Want ik wist bijna zeker dat er represailles zouden komen. Er zou wraak komen. Dat hij zei, maar stel dat het gebeurt... Wat kun jij dan doen om te blijven staan? En zo ben ik eruit Want eigenlijk
0: het proces wat je hierin moet aangaan... is het proces van, van jezelf leren houden. Ja. Ja, het is heel cliché.
1: Ja, maar dat komt daarna pas. Eerst moet je eruit. Eerst moet je zeggen, ik hou echt niet van mezelf. Ik ben waardeloos en ik ben als de dood om weg te gaan bij de man... die mij eigenlijk waardeloos maakt. Maar je zit in die dynamiek... En dan hebben we het ook nog niet eens gehad over gaslighten. Wat er gebeurt dat hij mij liet geloven dat het allemaal aan mij lag.
0: Zeker, maar even terug naar jou. Hoe ben jij daar uitgestapt?
1: Hoe ik daar uitstapte was dus inderdaad hulp. En op een dag zeggen, eerst het werk, euh, nee eerst de relatie beëindigen. Want we hadden een relatie en toen nog twee maanden doorgewerkt en daarna het werk beëindigd. Dus eerst kijken wat doet hij met de eerste breuk. En dat ging nog wel, maar de tweede breuk was het probleem. Dus hij, hij vond niet erg dat ik er niet meer was, maar hij vond wel erg dat ik niet meer werkte. En dat gaf mij genoeg moed om door te zetten. Dat zijn inkomsten dus, ja. Ja, ja.
0: Want daarmee zag je dat het echt niet om jou ging, maar om het geld.
1: Helaas. Ja, en hmm. ik wist het wel, maar als je het dan eenmaal ziet en voelt en ervaart. Welk ja.
0: Ja. proces heb je daarin doorgemaakt um, in het van jezelf leren houden? Hoe heb je dat gedaan?
1: Oeh, nou, ik kan zeggen, daar kan ik een boek over schrijven. Maar <laughs> dat heb je <laughs> dat gedaan? Dat heb ik gedaan, ja. ja. Nee, en dat, en dat gaat niet specifiek over zelfliefde. Maar hoe ik dat heb gedaan, is... Uh, vooral mijn emoties gaan delen en hulp vragen. En dat zijn twee dingen die in, in mijn ervaring... inmiddels vrouwen niet zo heel goed in zijn. Hm. Wij willen het allemaal zelf doen. Hè? Hm. En, uh, en, dat, en ik besefte, als ik dat blijf doen... dan, dan kom ik terug bij waar ik was. Dus ik, 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 ik heb hulp nodig. En dat was echt de erkenning. Het gaat niet goed met mij en ik, ik kan het niet alleen. Help mij. Nou,
0: zo, uh... Ik zit naar je te luisteren en ik merk dat ik... Uh, mis steeds ook aan het afvragen ben... dit is echt een uitzonderlijk verhaal wat je beschrijft. Ik bedoel, er zijn niet veel luisteraars die uh, ook in de escort zitten... of zaten en op die manier ja. uit zo'n relatie moesten. Het is echt een uitzonderlijk verhaal wat je vertelt.
1: Nou, ja, ja inhoudelijk. Ja? Hoewel je verbaasd erover hoeveel vrouwen dit ook meemaken. Maar het, het mooie is het deel nee, zou ik zeggen... omdat de dynamiek komt eigenlijk overal in voor... Er zitten sowieso mannen en vrouwen. Narcist en echo. Ja, die ja. dynamiek van, van de een heeft de ander nodig en kan niet, eigenlijk niet zonder de ander bestaan. Dat, dat komt niet alleen in liefdesrelaties voor, maar uh, bedenk eens aan de werkvloer, werknemer, werkgever. Dat doe je nou, hoe vaak, als ik naar de luisteraars vraag, hoe vaak heb jij op je werk um, langer gezeten omdat je dacht dat jouw collega's doen het ook En als jij eerder naar huis gaat, dan ben jij minder. Dus blijf je ook maar zitten. En voor het weet zijn jullie een wedstrijdje aan doen wie het laatste licht uit doet. Het is over een, een soort dynamiek... Of het
0: accepteren van een toxische leidinggevende. Ja,
1: of een leidinggevende die inderdaad jou doet geloven dat jij toch elke keer ernaast zit... terwijl jij in je gut feeling voelt dat het niet klopt. Maar je weet wel, het is de baas en ik kan er eigenlijk niks van zeggen... want straks heb ik mijn baan niet meer. Dus
0: wat jij zegt eigenlijk, wat jij hebt meegemaakt is wel bijzonder... Mm -hmm. uh, maar in de, in de dynamiek, die komt veel vaker voor.
1: Ja, zeker. Ja.
0: De dynamiek van Echo en Narciss, en dat weten we voor nu voorgoed door het luisteren van dit sprookje, hoe die dynamiek in elkaar zit. En dat dus niet Narciss de enige schuldige is, mm -hmm. maar dat het uh, er twee zijn die uh, hier een aandeel in hebben. Uh, dank je wel, Marlijn, voor het voorlezen en bespreken van dit sprookje. Dank je wel.
1: Uh,
0: Echo en Narciss dus in een sprookjespodcast. Ook jij dank je wel voor het luisteren. In de sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoorde je Marlijn van Ast. Marlijn was verslaafd aan alcohol, cocaïne en liefde. En die laatste was misschien wel het heftigst. Ze schreef een erg mooi boek over haar afkikproces. Eén is te veel, duizend nooit genoeg. Kijk ook op Marlijnvanast.nl en ik zal een link in de show notes zetten.